0: Postaneme k modlitbě. Děkujeme ti tady, pane, za dnešní tvůj den, děkujeme ti za toto místo, za to, že jsme spolu zde, abychom i dnes znovu slyšeli tvé slovo. Radujeme se z toho, že chceš k nám promlouvat, že nás chceš vyučovat, vést, že nás také chceš varovat a děkujeme, že jsi skutečně s námi až do konce těchto dnů. My ti děkujeme za novou příležitost, novou možnost. Ale také tě chceme poprosit za ty, kteří tady nemohou být z různých důvodů, aby si je chránil, vedl, požehnal jim. Chceme tě poprosit za ty, kteří tě ještě neznají, aby tě mohli poznat. Chceme tě prosit do moudrost, do sílu, jak přistupovat mnohým lidem, které si nám svěřil. Prosíme, abychom na ten úkol nikdy nezapomněli. Děkujeme ti za to, že nás zmocníš svým duchem, že nejsme skutečně sami. Že jsi ty s námi až do cíle. Prosíme, ať tato chvíle je ke tvé chvále a my ať smíme přijmout znovu mnohy užitek. Děkujeme ti za to upřímně. Amen. Ještě ve stoje, prosím, vyslechněme Boží slovo. Ludvska nám přečte ze. Z první kapitoli korinským, teda z první knihy Korinckým celou čtvrtou kapitolu, 21 veršů. Kdo se zdravotně třeba necítí, může zůstat samozřejmě sedět.
1: Blázní pro Krista. Považujte nás tedy za Kristovi služebníky a za správce božích tajemství. Od správce se žádá jen jedno, aby byl shledán věrným. Co o mě soudíte vy a nebo lidé vůbec, to pro mě znamená velmi málo. Nezáleží mi dokonce ani na vlastním úsudku. Mé svědomí je čisté, ale tím ještě nejsem ospravedlněn. Mým soudcem je přece Pán. Nevinášejte tedy předčasné soudy, až přijde Pán osvětlí, co je skryté ve tmě, zjeví úmysly srdcí. A tehdy každého ocení Bůh. Bratři, použil jsem tu sebe a Apola jako příklady, abyste se na nás mohli poučit, co znamená nejít nad to, co je psáno. Ať se tedy nikdo kvůli jednomu z nás nepovyšuje nad druhého. Kdo tě udělal tak důležitým? Máš snad něco, co jsi nedostal? A když jsi jsi všechno nedostal, jak to, že se chlubíš, jako bys to nedostal? Už máte všechno, už jste zbohatli. Bez nás kralujete. Kež byste ale kralovali tak, abychom mohli královat s vámi. Připadá mi, že Bůh nám a poštolům určil poslední místo v řadě, abychom se jako odsouzenci k smrti stali podívanou světu, lidem i andělům. Z nás jsou kvůli Kristu blázní, ale vy jste v Kristu rozumní. My jsme slabí, vy však silní, vy máte slávu, my však ostudu. Do této chvíle trpíme hladem a žízní, chodíme v hadrech, snášíme rány, nemáme domov, vlastníma rukama těžce pracujeme, Když nám spílají, žehnáme. Když nás pronásledují, my to snášíme. Když nás pomlouvají, povzbuzujeme. Dosud jsme bráni za špínu světa, za vůbec nejhorší spodinu. Nepíšu to proto, abych vás zahambil, ale abych vás napomenul jako své milované děti. kdybyste v Kristu měli tisíce pěstounů, neznamená to, že máte mnoho otců. Byl jsem to já, kdo vás skrze evangelium splodil v Kristu Ježíši. A tak vás prosím, Řiďte se mým příkladem. Proto také za vámi posílám Timotea, svého milovaného a věrného syna v Pánu, který vám připomene mé způsoby v Kristu Ježíši, jak je učím v každé církvi, kam přijdu. Někteří se začali povyšovat, jako bych k vám už neměl přijít, ale dáli, Pán, přijdu k vám už brzy a poznám ne řeči těch povýšenců, ale jejich moc. Boží království totiž není v řeči, ale v moci. Co chcete, abych k vám přišel z nebo s duchem lásky a mírnosti.
0: Blahoslovený, kdo Boží slovo slyší a zachovává ve svém srdci. Posaďte se, prosím. Po další písni si vyslechneme kázání k tomu, co jsme právě slyšeli od Jirky. Děti, dneska neutíkejte dozadu,
1: nikdo nevede nedělní besídku, tak byste tam někoho nenašli, takže můžeme tady pohromadě vyslechnout kázání všichni.
2: Jsi jediný Bůh, první a poslední, nikdy nebyl a nebude více, nikdo jako jsi ty. ty. máš největší moc, ty jsi zvychovaný, nikdy nebyl a nebude více, nikdo jako jsi ty. První a poslední Nikdy nebyl a nebude více Nikdo jako jsi ty U máš největší moc ty jsi zvrchovaný Nikdy nebyl a nebude více Nikdo jako jsi ty největší ve své síle a největší ve své moci, hrozný si ve svém něbu, a největší ve svém milování, svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý.
0: Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, vážení diváci, kteří nás opět sledujete přímém přenosu. Jsem velice rád, že se opět setkáváme u Božího slova. Dnes budeme pokračovat v prvním listu Korinským. Musím už předem říct, že všech 21 veršů neobsáhnu, abych to všechno o tom hovořil, protože bychom tady byli hrozně dlouho, ale aspoň něco z jednoho tématu se chci dotknout, a sice veršík, který je na začátku té čtvrté kapitoly, je to verš druhý. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. Od správců se nežádá nic jiného, než aby každý byl shledán věrným. Kdo to je správce? Správce je člověk, který něco spravuje, má určitou odpovědnost. Ten, kdo je v rodině, kdo má na starosti rodinu, tak je správce rodiny. Kdo má v zaměstnání na starosti, Část podniku, část firmy je správce firmy, je správce podniku. Kdo stojí v čele, je správce. Kdo stojí v čele nějaké samosprávy, tak je také správce, má odpovědnost. Prostě lidé, kteří mají odpovědnost a mají určité věci spravovat, přijali za to odpovědnost. Není jim to jedno jak žijí lidé, kteří patří k ním, jak se spravují věci, které mají na starosti, jak vedou finance, za které mají odpovědnost. To všechno jsou správci. A poštol Pavel měl také na mysli zprávce, a právě od zprávců on říká, že se požaduje, aby byli shledáni věrnými. Asi by bylo velice legrační, kdyby nějaký zprávce byl ustanoven a řekl by za týden, já to nechci dělat, jde od toho. I to se může stát. Mnozí zprávci neberou odpovědnost, ani si ji neuvědomují, možná mnozí jenom berou nějaký prospěch pro sebe, ale já to nechci hodnotit, to není můj úkol. Mým úkolem dnes je, abychom se pozbudili, že my všichni jsme správci. Tak, jak tady sedíme, tak, jak se na nás díváte. I vy jste správci. Máme za něco odpovědnost, každý z nás. A my tu odpovědnost neseme potažmo jako křesťané, teď to řeknu naplná ústa. A tu odpovědnost neseme. A poštol Pavel to napsal opravdu. Krásně od zprávců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. A to je ten počátek, abychom skutečně zůstali věrní. Lidé si mohou cenit velice chytrosti, moudrosti, bohasti, úspěchu, ale Pán Bůh si cení něčeho jiného. On si cení věrnosti. Já obdivuju všechny sportovce, kteří zůstali věrní až do konce své kariéry, jednomu sportu a tomu sportu věnovali celý svůj život. Obdivuju je, mám k tomu své důvody, smekám před nimi, protože sám nejsem sportovec a říkám to veřejně. Smekám před lidmi, kteří zůstali věrní jako sportovci. Rozhodli se, že budou trénovat, rozhodli se, že tomu podřídí veškerý svůj čas, rozhodli se, že budou stávat ve čtyři ráno, aby stihli trénink a potom půjdou do školy, pokud jsou ještě školou povinní. a po škole zase půjdou trénovat. No, opravdu jsou věrní. A mnozí, kteří zůstali nejvěrnější, se stali dobrými sportovci a možná stáli na stupních vítězů třeba na olympiádě. Určitě. A určitě ti, kteří jsou na těch stupních, tak začínali od toho začátku, od té věrnosti. Samo to nespadlo z nebe. Oni museli také proto něco udělat. Kdo vás sleduje Tour de France? No tak si řeknete, no tak, to přece musí být. Oni jsou tak vysport, oni tak jedou, na... já taky umím jezít na kole, jo? ale ne tak. Já bych asi tour de France jel možná půl roku, a oni to zvládnou za pár dnů. Jo? Jestli bych to vůbec dojel. To je otázka. Ale také o to nejde. Ale také jsou vytrvalí, a také proto udělali všechno. Tady bychom mohli říct, že jsou dobrými správci svého rozhodnutí. A že chtějí to skutečně dobře udělat. Ale my dnes hovoříme o tom, že Pán Bůh si cení jiné věrnosti. A cení si věrnosti. Věrnosti jemu. Co to znamená být věrný Pánu Ježíši Kristu? Apoštol Pavel, a to první, co chci říct, je, že Apoštol Pavel je příkladem věrnosti ve službě Ježíši Kristu. Apoštol Pavel je příklad věrnosti Ježíši Kristu za všech okolností. Někdo může namítnout, ono se to dobře věří, když je člověk zdravý, mladý, bohatý, perspektivní. To se to dobře věří, že? To by tak někdo mohl namítnout a mohu vám upřímně říct, že tyto namítky jsem už slyšel. Ale jsou lidé, kteří věří, i když jsou nemocní, i když nejsou bohatí, i když nejsou atraktivní. A oni také věří a jsou věrní za všech okolností. A tímto příkladem věrnosti za všech okolností byl apoštol, apoštol Pavel. On prožil mnoho, mnoho věcí s Kristem, mnoho, mnoho pro Krista, mnoho utrpení pro následování, také mnohokrát dostal pořádně taky naloženo, ale nikde, nikde v jeho listech nestojí, Končím, vzdávám to, odcházím, nebaví mě to. Přestalo mě to bavit, není to atraktivní. Nemám z toho nějaký požitek, nemám z toho nějaký zážitek. jede po zážitcích, že Dostáváte zážitkové dárky. E, nechtěl bych se dožít zážitkové dárku, aby mi někdo dal, třeba se skok padákem, to, by asi to bych asi musel vrátit, protože to bychom se už asi neuviděli tady na tomto místě. Jo? Takže za, po takovém zážitku já netoužím, to se přiznávám. A, a možná jsou jiné takové pro mě lehčí zážitky, že kdyby mě někdo posadil do nějaké dobré železnice, třeba TŽV, tak to je pro mě zážitek, že to takové bezpečné, že to by šlo. Budiš. Ale víra to není zážitek, my to víme dobře. Že to není jenom prožitek na určitou chvíli, že to e, není jenom, když je nám dobře. A poštol Pavel to prožíval. A vy to dobře znáte a když budete mít chvilku, tak mrkněte zase na dopisy, není to dlouhé, není to, mm, není to těžké si to pročíst, ale je to pozbuzující. A poštol Pavel vlastně začal tím, že když on je správcem, tak si musí dát na něco pozor. A především na posuzování. Protože Pavel si také uvědomoval, že člověk je naprosto nespůsobilý, kdyby měl vynášet soudy o druhých. Mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy, nebo jakýkoliv lidský soud, vždyť ani já nejsem soudcem sám sebe nad sebou. Takže ani on nemůže vynést svůj soud nad sebou, Pavel, aby sám sebe ohodnotil. Pavel pochopil, že je členem té lidské rodiny, tak jak my všichni, a když jsme v té lidské rodině, tak máme takový vrozený sklon, a to se mi líbilo, já jsem to někde četl, já už nevím, kde, já jsem si to tady poznamenal, ale je to pravda. Máme vrozený sklon posuzovat věci ve svůj prospěch. A já jsem si často všiml, když mluvím o sobě a když se jako, jako najednou na něčem lítuji, tak říkám, já, mně se to stalo, to se mě stalo, já jsem takhle dopadl, to já jsem udělal. Jo a všiml jsem si, že používám osobní zájmeno já, čili to vztahuji k sobě. Protože to je ten můj pohled, ten můj pohled taky nemusí být vždycky správný, že? To je jasné. Ale vztahuj to k sobě. A Pavel říká pozor na to. Na začátku toho, abych vás upozornil, že jste správci, dávejte pozor na to své já. Hodnotit věrnost bude totiž Pán Bůh. A nám toto hodnocení nepřísluší. Určitě jsme se přistihli mnohokrát, i já taky, že bych člověk chtěl hodnotit jiného člověka, kdo věrně nebo nevěrně slouží Pánu Bohu, ale my nejdřív samozřejmě se díváme sami na sebe. A poštěl Pavel, zůstal stále věrný, jsem říkal. A je to pravda. A není mu známo jakékoliv ovinění z nevěrnosti právě ve službě Pánu Bohu. Ani na okamžik nevyjadřuje přesvědčení, že on by nebyl hříšný. On sám říkal, že je hříšný. Já jsem hříšný na prvním místě. Ale to hodnocení i druhých lidí nechává na pánu Bohu. Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě a zjeví záměry srdcí. Tehdy se člověku dostane chvály od Boha. To je část, který jsme už četli. Když to Lucka četla celou tu kapitolu, tak ona tam měla nápis Blázni pro Krista. Kolikrát člověk slyšel, ty jsi blázen. Možná i v souvislosti s vírou. Nepřeháněj to tak. Nedávej to tak všem jako naodiv. A nenuť to, hlavně, hlavně to nikomu Hlavně to nikomu nenuďte. No, to je, to je velmi náročné, nenutíte, my nikomu nic nenutíme, ale nabídku musíme dát. My se za chvilku k tomu dostaneme ještě, proč, co to znamená být správcem a co to znamená pro nás. My nejsme tady, abychom někoho hodnotili, abychom někoho soudili, abychom někoho byli Biblii po hlavě, to velmi líbí, ale jsme tady proto, abychom tu nabídku lidem skutečně dali. A takové dobré napomenutí a dobré připomenutí je dobré, e- Kdo z nás rád poslouchá, když nás někdo napomíná? Jsou tady chlapci, že? Já jsem taky byl chlapec a mě často říkali, hele, nedělej to, nemluv to, buď tiše, nechoď tam, choď pomalu, pojď rychleji, v zimě vem si čepici, vem si šálu, vem si rukavice, to ještě by šlo, jenom jak mi řekli vem si štrample, tak mě úplně jako, to už mě brali, jo? Já říkám, dneska ne, protože máme tělocík a všichni se mi budou smát. A byla zima, že? A vůli a, a něco dělej, jo? A když jdeš do obchodu, tak co? No co? No pozdrav. Tak dobrý den, no tak radši dvakrát, než ani jednou. Když něco dostaneš, chlapci, co máme dělat? Chlapci, No prosím, děkuji za nápovědu. Já se nemusím ani připravovat, já tady mám lidi na to. Poděkovat. Je to slušnost, že? Eh, někdo řekne, to je normální, ale my se to museli naučit všichni. Takže nás dobře někdo napomínal. A, a čím jsme starším, vám prozradím tajemství zadarmo. Čím budete starší, tak to budete buď poslouchat, nebo neposlouchat. Protože pak řeknete... Jak mě často studáci v 18 říkají, my si můžeme dělat už, co chceme. Vidíte, oni si mohou sami omluvenku napsat. Já jsem zůstal úplně, já jsem zíral, no, omluvenku si napíšou, že bolelo mě břicho, zůstal jsem doma. Hotovo. Dobré napomenutí je součástí dobrého zprávcosti, protože si uvědomujeme odpovědnost. A dobré napomenutí, které my přijmeme proto, že časem to ohodnotíme a řekneme, ale to bylo dobré, že nás naučili poděkovat. To bylo dobré, že nás naučili zdravit. To je dobré, že nás naučili postivě pracovat. To je dobré, že nás naučili pomáhat rodiče. To je dobré, že nás rodiče naučili všímat si druhých lidí. Já jsem šel nedávno v podchodu v Českém Těšině. A já jdu tak, že prostě si všímám lidi, jo, že tam toho vidí, pozdraví, a šel kolem mě člověk známý, šel tak rychle, že ani já se ho nestačil pozdravit, byl 20 cm ode mě a nevším si mě. Dvě možnosti. Buď jsem zase tak zhubnul, změnil jsem se, že mě nepoznal, což mě velmi těší, že mě fakt nepoznal v tom davu, už nejsem tak jako viditelný, super, anebo... A nebo člověk jde a nevnímá napravo, nalevo a jde. Ale to já nehodnotím, to jenom tak, jako říkám, trošku na ovzdušnění, protože vás obdivuju, že vydržíte poslouchat v tomto horku. Teď to pro vás je strašně náročné a já vám za to ještě budu třikrát děkovat. Takže poděkujeme rodičům za to, že si naučili všímat lidi, že nejdu a někoho prostě nepřekročím. A nebo, nebo jdu kolem někoho nevšimnu si, jo. No, může se všechno stát, ale za takových těch okolností, když si to člověk hlídá, tak to nechceme, aby se to stávalo. Manželka říká, prosím tě, hlavně, jak jdeme autem, nemávej nikomu, drž volant, drž volant, nemávej, vůbec se nerozněžňuj, jo, prostě drž volant a jedeme, dávej pozor, nejsme na cestě zatím sami, má pravdu. Tak to je to první. Apoštol Pavel byl takovým služebníkem, který si všímá lidi. A já jsem myslím tady, nebo já už ani nevím, kde jsem to říkal, jsem pozbuzoval moje posluchače, aby se podívali na listy Apoštola Pavla na ty úvody vždycky. To není dlouhé. Všechny listy, které psal Pavel v Novém zákoně, podívejte se, jak on oslovuje ty posluchače, no to je zájem o lidi. To je zájem. To ne, že má zavřené oči. Je to nezajímá, já si nikoho všímat nebudu. To je zájem o ty lidi. Podívejte se možná dneska na to odpoledne. Dneska jinak mimochodem je zakázáno vycházet z domu, jo? protože bude takové horko. Jo? Takže hlásí až 62 stupně. Jo? 31 vpravo, 31 vlevo, jak vyjdete ven. <laughs> Takže raději zůstaňte doma, otevřete si a podívejte se na ty listy apoštola Pavla a na ty úvody jenom. Jaký to je zájem o člověka? Proč? No, protože byl věrným zprávcem. To druhé, a teď už se budeme blížit trochu k nám, služebník Ježíše Krista spravuje evangelium. My všichni spravujeme evangelium. To není pravda, že to je věc farářů a jenom lidí, kteří mají teologické vzdělání. Není to vůbec pravda. Vy všichni, my všichni jsme správci, kteří máme zpravovat evangelium A musíme být samozřejmě v tom velice opatrní, protože my to spravujeme, to znamená, že my za to neseme odpovědnost. Musíme dávat velký pozor na to, koho vyvyšujeme a jak hodnotíme vlastně službu dalších. My jsme sami správci, takže máme sami dost práce se sebou. Ale člověk má sklon a za těch 31 nebo 32 let, co se pohybují mezi lidmi, mám zkušenosti, že člověk má vždycky takovou tendenci vyvyšovat něco, co je velkolepé, co je senzační, co je takové, jak říkají dneska všichni, wow, jo? To, prostě, to je něco, ale něco, co je taková nepatrná služba, která je taková neviditelná, hm, tak, tak o tom se ani nemluví, o to, málo kdo jako to pochválí. Jo? To, co je viditelné, velké, takové honosné, Já taky vždycky říkám, ne všechno je zlatém, co se třpití, že to je jasné. Ale pan Bůh nás učí věrnosti i v tom, i v tom malém E, jako my jsme dneska, tady, jak, co, co to je malé schromáždění, jako, co to je malé schromáždění. Pán Ježíš říká, kde se dva nebo tři sejdou, já jsem uprostřed nich. Na tady není ani dva, ani tři, ani mě. Kdybyste počítali za tři, tak ten počet nedáme, protože vás je tady víc než dva a tři. Pán Ježíš Kristus je stejně u nás tady přítomen, jak na velkém schromáždění, kde je tisíc lidí, dejme tomu. Pán Ježíš Kristus je tady přítomen. A díky za to. A my jsme správci Evangelia, protože víme, o co skutečně jde. Já jsem chtěl říct, o co go, ale abych to moc nepřehnal s tou angličtinou. Já umím deset slovíček a dělám, jakože umím anglicky, to nechci, aby tak vypadalo. Ale víte, o co jde? Protože jsme správci. Když dnes odcházíme domů z tohoto setkání, tak budeme vědět, že jsme správci Evangelia, protože jsme přijali Ježíše Krista. Protože On je spasitel, On je můj pán, to je osobní pán, to je osobní spasitel, to je osobní víra, to není nějaká víra, to není něco neosobního, jak často poslouchám nějaké pořady, říkají, na víru se mě neptejte. Já říkám, no nazdar. Na víru se mě neptejte, protože víra je osobní. To tak, jo? No jo, ale my máme být přece správci Evangelia a Kristus říká, budete mi svědky a jak může svědek mlčet? Tak tady něco nehraje. No ale to zase není naše věc. Naše věc je, že my o tom víme, že jsme zprávci Evangelia. A samozřejmě, že to Evangelium chceme také zpravovat za všech okolností. Pavel Timoteovi napsal, proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědecci, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil až do onoho dne. Kolikrát musíme se navzájem pozbuzovat? Ne, řekneme si to na plná ústa. My se musíme pozbuzovat, abychom ve víře vytrvali, abychom se nechali odradit, znechutit. Někdo, kdo je takový hrdina, řekne že se nemůže nic stát, tomu nevěřte, tomu nevěřte. A nebo ten, kdo říká, já nikdy nemám žádné pochybnosti, i tomu taky nevěřte. My se potřebujeme pozbuzovat. A poštol Pavel byl pozbuzován a on pozbuzoval jiné. Proto snáším, nestydím se vydávat svědectví, vím, komu jsem uvěřil. Když dnes budeme odcházet z tohoto místa, když vy dnes vypnete své počítače, víte, komu jsme uvěřili? Co to jsme za správci? Co to pro nás znamená? Díky Pánu Bohu, že to smíme říct Ježíši Kristu, že nám bylo svěřeno evangelium. My si nevěříme sami pro sebe, pro své potěšení, pro svou zábavu, ale zde se skutečně jedná o věčný život. A já, čím jsem starší a čím se člověk blíží k nějaké hranici, tak si stále toto opakuji a toto, jak si více ke mně doléhá. Otázka věčného života... Zdali pak lidé, kteří jsou kolem mě, mají tuto jistotu, protože já jako správce Evangelia, vy jako správci Evangelia, nás by mělo to burcovat a já bych to nazval velice jednoduše, že bychom měli mít strach o lidi, kde skončí. Ale takový ten dobrý strach, to znamená, že se za ně modlíme že jim něco podstrčíme, nějaké boží slovo, zvědomím, že pán Bůh dává vzrůst, že my máme rozsevat a pán Bůh dává vzrůst. Ale to nás nenechává jako takovými chladnými. Někdy ve víru všech těch povinností a těch těch starostí, tak někdy jako by nám to ubíralo takové energie nebo síle a pak potřebujeme znovu načerpat. Pak se znovu potřebujeme zastavit. Já když pracuji s mými chlapci, vy to víte, že to je běh na dlouhou trať a chlapci běží, běží a běžíme s nimi a oni najednou se rozběhnou a my už jim nestačíme, protože oni se zase někde rozběhnou do světa a zase je zháníme někde po parcích a a zrovna, jak jsem odjížděl, tak mi kolega hovořil, co bylo na noční, tak včera večer zase jeden chlapec přijel, přijede taxíkem v podroušeném stavu, pak zase odjede a říká, že přijede dneska, no tak tak asi jak se zítra, nebo vlastně já po zítři nastupuji podovolené do práce, tak budeme muset udílet nějaké ceny za vítězství, jako Olympiáda. bude. Běh na dlouhou tráť. Lidé neví, neznají o věčném životě, kdo jako kdo přemýšlí o věčnosti, kdo? Jakž tak, že v obchodech plno, no, že inflace, no, tak koupíme ve slevě, jíst, co máme, bydlet, kde máme. Relativně klid, pohoda. Prostě proč bych přemýšlel? A poštol Pavel nás burcuje k tomu, že to není, že my nejsme zprávci Evangelia sami pro sebe, abychom si jako nějak tady společně, společně, společně se chlácholili. Evangelium je radostná zpráva o tom, že Kristus vzal na sebe náš trest Zvítězil nad hříchem, zvítězil nad smrtí a je jedinou cestou do božího království. A já jsem si říkal, já to furt opakuju, a pak říkám, ty lidi už to musí nudit, přece oni už to znají. To tenkrát před 20 nebo 25 lety, jak mi jeden kolega říkal, ty pořád mluvíš jenom o tom Kristu. No to je alfa a omega. Kdybychom toto, kdybychom toto vypustili, no tak co, tak si tady na sebe jdeme usmívat, budeme hovořit o počasí, budeme hovořit o nějaké morálce, budeme hovořit o etice, budeme hovořit o, já nevím, o co všem by se ještě dalo k tomu, co všeho vytáhnete, jako z Bible dobré, literární útvary taky tam vytáhnete, že? Dobré. Historie, historie, to je ještě historie, taky vytáhnete, ale co, to je málo. Kristus je jedinečný základ a cesta do Božího království. Takže mluvme o tom. My jsme správci Evangelia a Evangelium to je radostná zpráva o Kristu. Takže my toto zpravujeme. Díky Pánu Bohu za to. A taky je čas, kdy člověk ke Kristu může přijít, když činí pokání. Já my také činíme pokání, když vyznáváme, co jsme zanedbali, v čem jsme chybovali. A to také patří k našemu životu i k zprávcovství. Že se mnohé věci nepodaří. Mnohé věci se nepodaří a třeba to říct otevřeně. Ale na základě toho, co se nepodařilo, tak jdeme dál a už nechceme opakovat třeba chyby, jo? Kdo se vás je trochu matematik a počítá nějaké příklady podle vzorců a když uděláte někde chybu, tak se k tomu musíte vrátit, opravit tu chybu a potom, když to počítáte, tak už ji neuděláte z pravidla, protože už, už se na to zaměříte, jo? Nebo jak píšete na tom, na kompu, na počítači píšete. já taky jsem tam něco píšu, sice já to používám jako vylepšený psací stroj. A někdy, jak píšu rychle, tak třeba místo i jsem píšu i jsme. A už to, to je to je jiné, ta, tak se musím vrátit, že... To... A teď bych měl říct, už bych to neměl opakovat, ale kde pak mi se to stane ještě mnohokrát, nebo zaměním nějaké kapky XY, nebo a, no, co je vedle sebe hned, jo, a, a, a člověk se nenudívat, co to je, teď to, to slovo neexistuje, tak se zase k tomu musíte vrátit. A už si dávám tak pozor, nebo chcete napsat něco velkého, tak pořádně to musíte zvednout, že, to zamačknout. Já někdy mačnu pí, mám to malé, no protože jsem to zmačknul asi málo, že, tak se k tomu vracím zase. Teď už tam budu psát velkým, když píšu dopis a píšu Oslovuji vás, nebo prosím vás, tak se píše veliké V, že když je to slušnost. No samozřejmě pimpim, za malé V. No tak se k tomu vracím, říkám, jak je to možné, tak je to pořádně, tak si už dáte pozor na to, abyste to nedělali. Ve správcovci to taky tak můžeme udělat. Jestli dáme pozor na některé věci, které jsme dělali, nechceme je dělat, a to je, že činíme pokání a prosíme o nové věci. Pavel zase Timotea pozbudil. Hlásej slovo Boží, ať přijdeš hod vod. Usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Tak, to je to druhé. Jsme správci Evangelia. To třetí, poslední, končím a nasledanou. Správce vytrvá až do konce. Správce vytrvá až do konce. Ten zmínovaný sportovec, když vytrvá až do konce, tak dostane co? Medaili. Medaily. Ne, neznám ten pocit. Jednou jsem dostal v, 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 na základní vojenské službě odznak střelec třetího stupně. Prostě to je ten nejnižší. Jo? A to ještě dopadlo tak, že když jsme byli na střelnici, tak samozřejmě, že jsem se netrefil, ale kolega, který ležel vedle mě, říká, ty čověče, ty tam nic nemáš, tak on vzal svoje, bf, vystřelil to a hotovo. A já jsem dostal odznak. Já se k tomu veřejně hlásím, to na tom nic není, že já doufám, že už nebudu používat střelnou zbraň, ani nejsem nositel zbraně. Ale byl to dobrý pocit, jakože. Oni se mi sice všichni smáli, jo, a ten kolega ne, protože to je, to, je, to je kamoš, jo, ten to udělal proto, abych taky měl odznak, jo, tady, takže ten se mi nesmál, ostatní se smáli, říkali, no, ten přišel opravdu, opravdu k tomu velice lehce, k tomu to vyznamen střelec třetí třídy. Nevím, jestli je, možná doma bych ho ještě někde našel, jestli ho najdu, tak vám ho příště přinesu ukázat. Zprávce, vytrváš do konce. Kdo vytrvá, až dokonce bude spasen? Matoušové evangelium, 24. kapitola. A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě, na svědectví všem národům a teprve potom přijde konec. My se chceme pozbuzovat, abychom vytrvali. No když běžec běží, tak křičí všichni, vytrvej, vytrvej, do toho, vytrvej, vytrvej. Že když někdo studuje, ty tady máme často maturanty, taky museli vytrvat dokonce. Já je obdivuju, protože se před bohoslužbem bavili, co to znamená, co to znamenají didakťáky, teda strašení, to mě, mě to straší, jak když já nematuruji, já máš 40 let po maturitě, mě je strašní Ale vytrvali. A potom třeba studium na vysoké škole, taky třeba vytrvat. Vím, co to je vytrvat na vys- za všech okolností. Někdy se některé věci nepodaří, nebo jedete některé předměty. Ti učitele to mají jednoduché. Oni mají jeden předmět, oni ho umí, a oni v tom jednom předmětu si myslí, abychom my ten jeden předmět uměli. že my těch předmětů máme dalších 10 nebo 12, jo? A všude jsou stejné nároky. Vytrvat, že? Vytr- Když se člověk do něčeho zakousne, tak aby vytrval. A my je pozbuzujeme. A někdy to nejde, a někdo říká, že mě už bolí noha, mě už bolí ruka, já už nemůžu, jim utí- chybí déch. No. No tak prostě už odpadají mnozí. Ale zase tam nejdeme a zase říkáme, ty jsi spadnul, ty jsi to nevytrval. Ne a zase je zvedáme a, a zase, že i ti moji chlapci, že oni běží a padnou a, a my se s nich nesmějeme. My je znovu zvedáme a říkáme, pozkusíme to ještě. Ale prosím tě, opatrně už teď, opatrně, damoklu v už vysí nad tebou, už pozor, teď už jsme vyčerpali všechno. Teď už je tolik milosti rozlito po okolí, že už není. Tak ale ještě jedno, protože tě máme rádi, protože jsi člověk. Protože i ty máš nárok slyšet o Bohu. Tak pojď, chceš. To nikomu člověk nenaordinuje a nikomu to nepíchnete jako, jako nějaký penicílínek nebo něco, to prostě nejde. A teď to rozhodování a tak dále. Správci musí zůstat věrní až do cíle. Jestli jsi správcem Evangelia, zůstaň věrný až do cíle na tom místě, kde jsi. A to nás velice pozbuzuje. Mějte porozumění jeden pro druhého. Pavel píše Římanům. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmíšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespolehejte na svou vlastní chytrost. Máme se věnovat svým vlastním slu- všedním službám. Všedním službám. Jak jsem říkal, že někdo to vidí, to je jenom všední, to je obyčejné, ale všechno má před Pánem, Bohem cenu i pán Ježíš Kristus říká i podání toho poháru studené vody. Na první pohled, banální věc ale na druhý pohled velká věc, protože v tom se pozná v těch obyčejných věcech věrnost toho, kdo spravuje evangelium. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. A tak já přeju sobě i nám všem, abychom věrně konali to, co konat máme. Podtrženo a sečteno se společným jmenovatelem Pán Ježíš Kristus je můj spasitel. To je proto, aby jemu byla chvála. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby lidé viděli vaše dobré skutky a vzdali chválu Otci, který je v nebesích. Ne, aby vzdali chválu nás, i když, prosím vás, komu čest, tomu čest. Jestli máte někoho pochválit, jsem se dověděl tady pan kolega, v nejmenovaném kostkovaném modré, modré košili měl samé jedničky na vysvětšení, no to zasuje pochvalu, tak jsem se ho netal, jak je dostal odměnu, že od rodičů, to zasuje pochvalu. A my musíme se naučit dobře pochválit, že? Protože to člověka motivuje a jako, jestli by nám někdo, každý říkal, hele, ty si budíš ničemu, ty, z tebe nic nebude, z tebe nic nevyroste, ty si, ty, no, ty si pohroma, ty si zkáza, no tak co takový člověk? Tak takového člověka akorát uzemníme, že on ztratí zdravé sebevědomí, zdravý pojem o sobě i o druhých a je to tečka, méně A ten rozvoj potom zase ho vytahovat je velice náročný. Takže i dobře pozbudit, dobře poděkovat, dobře říct. To je součástí správcovcí. Správcovcí, kteří správci, kteří mají lidi, s kterými spolupracují, pan kolega určitě řekneme, spolupracovníky a musí je taky chválit. Protože jinak kdyby jenom přišel a už od vrátek by říkal, co je všecko v nepořádku, co, co je všecko špatně, tak to, to by nebylo všechno zase podle pravidel. Na jednu výtku pět pochval, říká profesor Křivohlavy, na to nezapomenu. A funguje to. A tak já vás neschválím. už jsem vás chválil vícekrát jak pětkrát. Já vám děkuji za vaši pozornost a za vaše nadšení, protože jsme správci. Zůstaňme věrnými správci, tak jak Apoštol Pavel, Uvědomujeme si, že to zprávcosti, že máme evangelium, že jsme nositelé, díky Ježíši Kristu, že my nejsme nic, o moc nic víc než ti kolem nás, když teď vyjdeme z tohoto místa. Akorát, že máme odpovědnost, akorát, že máme evangelium a že jim tu nabídku můžeme dát. Toto udělejme. Nenechme si vzít, jak píše Apoštol Jan, tu prvotní lásku, ten prvotní zápal, to prvotní nadšení, když jsme uvěřili a přijali skutečnost, že ta milost Evangelia se vztahuje pro mě, ne pro sousedy, ale nejdřív pro mě. Nejdřív to člověk musí přijmout, prožít a potom to může samozřejmě rozdávat dál. To nám přeji, abychom nepadli v nějaké malomyslnosti, ale využili každou příležitost zápase za druhé lidi. Pavel Římanům napsal tvé přesvědčení, a zůstane mezi tebou a Bohem, blaze tomu, kdo sám sebe neodsuzuje, když se pro něco rozhodl. Já přeji nám, vám, všem, kteří nás sledují, abychom byli dobrými správci Evangelia. Abychom dobře běželi, získali cenu, cena bude věčný život, koruna věčného života. Abychom se na cestě pozbuzovali, no a abychom se dívali stále stejným směrem. Mnoho požehnání, mnoho radosti, pokoje. Vy, kteří jste ještě před dovolenou, tak vám přeji příjemně strávenou dovolenou, přeji vám hodně krásného sluníčka, ale také i dobrý stín, načerpání sil, dobrou pohodu a dnes nezapomeňte odpoledne, podívejte se na ty listy Pavla. Jo? Jak ty úvo- jenom úvody. To, to jsou vás, úvody, nebuďte úvody, ale úvody to je dohromady. Jo? A uvidíte, jaký on měl zájem o lidi a jaké je to pozbuzení pro nás. Ať nám pán Bůh požehná. Amen. postaneme k modlitbě. Pane Ježíši, děkujeme za tvé slovo, děkujeme za to, že nás sám pozbuzuješ. Každý den, když otevíráme tvé slovo a že nám dnes připomínáš, že tvůj služebník a poštol Pavel byl věrný služebník, věrný správce. Taky nám připomíná, že jsme správci Evangelia. A od správců se čeká věrnost až do cíle. My ti za to děkujeme, že nám to dnes připomněl znovu, pro každého z nás. Radujeme se z toho, že jsme společně na tomto místě, že tady toto setkávání může existovat, že lidé mohou být pozbuzováni, že společně smíme být pozbuzováni tvým slovem. Prosíme, abychom zůstali věrní. Odpust, kdykoliv děláme něco jiného, kdykoliv by sami posuzujeme a hledáme a posuzujeme větší a menší službu a více a méně lidí, ale uvědomujeme si, že... Ty jsi ten, kdo bude hodnotit. Odpuznám všechno, co by stálo v cestě k tomu, abychom byli dobrými správci, dobrými správci Evangelia. Amen.